0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Rörelse,
0: Udda krig och perspektiv.
1: Med mig, Martin Hansson. Och med mig,
0: Miriam Andersson.
1: Det är fjärde april när vi spelar in.
0: Ja, det är en riktig ryskvädersdag. fan, ja, det
1: är ett fruktansvärt väder.
0: Jag har varit inne i MS-teladon så jag inte märkt av det.
1: Är det bra med det, annars? Jo, men det är bra med mig i stort. Hur är det med dig? Jag är jävligt trött, jag. är jag. Fruktansvärt trött, det här värdet gör det inte lättare heller skulle jag säga.
0: Jag beklagar.
1: Nej, nej det, det, det finns ju en lösning på det. Sova. sova
0: jag. Ja, precis. Okej, okay, vi ska bara tänka jag, jag göra en superkort recap på vad som har hänt i Ukraina sen sist. Eftersom det är några dagar fram till det här avsnittet släpps och det här är ett ordinarie avsnitt så poängen är inte att vi ska liksom ha en löpande rapportering i det här avsnittet egentligen. Men man kan väl säga att vi hade lite fel i vår gissning om att ryska trupper skulle kanske gräva ner sig runt Kiev. De verkar bara dra sig tillbaka helt och hållet istället. Och även på summifronten verkar de köra ut mer än man kanske hade trott. Du sa förut någonting om att det får man ändå ta som ett tecken på att de verkligen inte vill ha mer stryk där, kan du?
1: Ja. Um, det är verkligen pydlingsdags här. Jag hade förväntat mig att man skulle säga ett ryskt tillbakadragande för att förhindra eventuella kniptångsmanövrar mot spetsar på de fronterna som de har hållit tidigare. och Att de skulle dra sig en bit och sen gräva ner sig. Kanske rotera ut för band också och få in mekaniserade förband som är bättre lämpade för försvarsstrid än de luftburna eh, trupperna, de här VDVN förbanden som har hållit de fronterna tidigare. Nu tyckte det snarare se ut som att vi ser ett fullständigt tillbakadragande från Ukrains område på åtminstone två eller tre fronter, lite beroende på hur man, man räknade. Och vi får väl se om de blir fullständiga på de andra två, men vi vet att den nordvästra vikiv är enligt Ukraina har de helt lämnat landet. Det innebär att de inte håller Tjernobyl till exempel, vilket ändå hade varit en strategisk position en viktig förhandlingsfaktor hålla. Du
0: spekulerar mycket ifall det skulle vara för att de har blivit
1: strålsjuka av att så här gräva i marken och sådana saker. Nej, nej, du tror inte på det? Nej, så nej. jag tror inte det är därför de har tratt sig där i nej. nej, det kan de ha blivit. Vad vet jag. Men jag tycker att allting talas i ett ganska tydligt språk. Att den operationen och de förbanden som har varit ansvar för de här fronterna behövs någon annanstans. Ryssland har inte andra trupper de kan mobilisera för att Sätta in vid de här andra fronterna och då pratar jag framförallt om den östra och den södra fronten. Där vi inte ser något tillbakadragande snarare tvärtom. Och det talar också för att Ryssland har tagit väldigt, väldigt stora förluster.
0: Och det är väl också vad man ser efter de här tillbakadragen att det lämnas kvar rädda ryska soldater i ganska hög utsträckning. Och dessutom har man ju då såklart sett de här vidre massakerna som verkar ha skett mot civila i de områdena. Framförallt de här första försläderna till Kiev. Där det framstår som att i alla fall civila har blivit bunna bakom ryggen och skjutna i,
1: liksom. mm. ja, det verkar verkligen varit vedervärdiga filmer och bilder som har kommit ut, och inte kanske bara det som är det mest vedervärdiga med det för, att, för det är ju såklart fruktansvärt och jag hoppas innerligt att människorna som är ansvariga för det här dör en horribel död men det är också väldigt jag vet inte hur man ska beskriva det som men vidrigt hur liksom informationskrigsföringen löper liksom slås ner sådana logiska kullerbyttor för att försvara och förklara de här incidenterna. Jag tänker framförallt på jag tänker framförallt på de här ryssapolitieterna eller till och med ibland bara rakt upp och ner Putins supporterna som har liksom en sån lång rad av liksom haft fel på varenda sak nu i 40 dagar, när vi spelar in och kriget pågått i 40 dagar. Och de liksom som små såna här uppskruvade speldosor bara berättar samma narrativ om och om igen och på så sjukt jävla uppenbara sätt. Alltså att...
0: ja, nu, de här, det är inte riktigt döda människor utan
1: det är... Så check! Det är Crisis Actors 2. Eh, det är något fel på den här filmen om man renderar den i väldigt låg kvalitet. Då ser det konstigt ut. Kommer du ihåg? Det har vi ju sett tidigare. Check. Nej, men det, det här är nazister som är skjutna på bilderna. Eh, ja. Check. Och, och så liksom... Barnen nazisterna. Liksom. Ja, och, och så är man så. Är det att man är så dum i huvudet att man inte kan hålla flera komplexa tankar i huvudet samtidigt? Eller är det bara att man är så disassocierad med verkligheten på något sätt att man inte förstår att det här är riktiga människor med känslor? Alltså att, att det är så här, ja men där ligger det någon som är död. Som har familj och sånt. Ja. Som aldrig fick uppleva sitt liv. Ja. För ja. vad då? Och vad är värt eller rättfärdiga det? Är det hyckleriet i det som rätt, Alltså det globala hyckleriet som rättfärdiga det? För för mig är det ju liksom en... Alltså jag, missförstår mig rätt. Jag läser ju en del proasad Syrien till exempel. Många av dem är inte ens Proasad men är...
0: Anti-FSA och så.
1: Ja, precis. Och lever i Syrien. Och att ha man själv upplevt det traumat som det innebär att få sitt land bombat eller att människor har blivit slaktade och... Man har upplevt att världen har stått tyst inför det, vilket ju är liksom berättelsen och en faktisk upplevelse för många syrier som inte ställde sig på... Det är även en upplevelse för de som ställde sig på FSA-sidan eller på Pyd, det kurdiska projektets sida. Och har man själv liksom upplevt ett trauma, så kan jag förstå att man är så. Varför bryr ni er nu? Eller jag känner inte så mycket känslor där, för ni brydde, inte, ni brydde er inte när de gjorde det mot mig.
0: Det blir någon sorts utmattningsnihilism utifrån sin egen upplevelse.
1: Och det kan jag förstå. Jag kan förstå att om man själv har upplevt det här hyckleriet i personer då kan jag förstå att man har de känslorna inför situationen. Men om man är någon jävla högskolestudent i en lägenhet utanför Borås som inte som såklart har varit illa på grund av världens orättvisor på sina sätt men som är bara jag bara associerar eller jag, jag känner inte med de här människorna som upplever det här. För att jag har valt att hålla på ett annat fotbollslag.
0: Ja, Ryssland då. för ja,
1: ja, ja. mm. då, då borde man verkligen ta sig en ordentlig titt i spegeln och sen slå sig själv riktigt hårt i ansiktet. Mm. mm. Nej, ja. det min reflektion. Ja, det går inte så jättebra för Ryssland. Det i läget. Ja. Jag tror att vi kommer att se om någon nu vill höra mina spekulationer om vad som ska hända, eftersom att jag uppenbart haft fullständigt fel, så kommer vi att se en ordentligt tryck i, i öst och i syd. Mm. Inte minst när Mariupol då har fallit och låser upp lite resurser. Vi ser ju också en pågående offensiv i, i östra Ukraina från ryska trupper. Jag tror att det som har hänt är det som är så uppenbart att en optimistisk operation misslyckades och istället har man fått acceptera vissa lägre satta politiska strategiska mål. Och jag tror att man hoppas på att vinna dem ganska snabbt. Därför gräver man inte ner sig. Därför löser man de här trupperna. För att man vill inte hålla ut längre till. Det kommer ju lite datum nu som är på väg som har med hur värnpliktssystemet i Ryssland fungerar. Och det är ju nu i april. Där det liksom måste tas beslut på olika sätt om typ de ska behålla de nuvarande värnpliktiga. Eller om de ska gå liksom, roteras ut. Vilket gör att om de behåller dem så kan de sätta in dem. Men det begränsas lite också av att de inte befinner sig i krig. Ja, just det. Och sen då hur vidare de ska kalla in nya. Och då är det också liksom, en viss byråkratisk om de får sättas in utanför Ryssland och så vidare. Då måste
0: de skrivas på ett papper och det kan man tvinga dem till. Men det kanske folk gör riktigt motstånd mot för att man har sett nu vad som händer med de som åker liksom. Mm. Ja, mm. Så det blir något att hålla ögonen på helt enkelt, de sakerna. Mm. Dagens avsnitt kommer att handla relaterat om det här, men inte exakt om det här.
1: Nej. Den första april 2012 går Erdogan ut och säger att han överväger att aktivera NATOs artikel 5. Då på grund av det syriska inbördeskrigets utveckling och hur han upplever att den turkiska nationen hotade det. De möts han av handen. Den 25 juni säger Turkiet dåvarande premiärminister att Turkiet ska aktivera NATOs artikel 5. På grund av att det syriska luftvärnet skjutit ner ett obeväpnat turkiskt flygplan över internationellt vatten. 13 nautiska mil utanför Syriens nautiska gräns. Syrien svarar med att det turkiska flygplanet flög 100 meter över marken in i syriskt luftrum Och att de sköts ner ...av ett luftvarnsystem som bara har en räckvidd på 2,5 km. 5 augusti så säger Erdogan... ...the tomb of Suleiman Sa, som ligger inne i Syrien... ...and the land surrounding it is our territory. We cannot ignore any unfavorable act against the monument... ...as it would be an attack on our territory... ...as well as an attack on a NATO land. Everyone knows his duty... ...and will continue to do what is necessary. Generalsekreteraren för NATO... Säger att alliansen var redo att försvara Turkiet och att erkända att den här gränskonflikten berörde alliansen. Men underströk att alliansen ställer sig frågande inför en intervention och utvecklar att en militär intervention kan ha oförtsägbara effekter och att de inte har någon intention att direkt intervenera militärt i det som sker i Syrien. 27 mars 2014 så läcker du ut en inspelning på Youtube av en konversation mellan Turkiets utrikesminister hans underlydande och den turkiska underrättelsetjänsten tillsammans med delar av den turkiska generalstaben. Inspelningen sägs ske den 13 mars. Transkriberingen av deras konversation visar att Turkiet undersöker möjligheten för en så kallad falsk flaggattack mot Turkiet för att ge dem rätt att gå in i kriget och i förläggningen kunna aktivera NATOs artikel 5. Idag, våra kära lyssnare, så ska vi ge er det här avsnittet. ni har frågat efter ett tag. Vi ska prata om NATO. NATO-frågan är ju jättestor. Vi har befinner oss i ett läge där den svenska opinionen är NATO-vänlig för första gången yeah. någonsin. Och vi befinner oss i en situation där Sveriges största politiska parti, Socialdemokraterna, tycks börja röra sig i en ny linje, även om det inte finns något kongressbeslut eller liknande på det utan att kongressbeslutet är väldigt tydlig om att man inte är för ett NATO-medlemskap. Vi befinner också oss i ett läge där NATOs agerande är väldigt stort samspelar nog med den generella opinionens åsikter och står på liksom sidan i en konflikt som de flesta människor även tillhörande vänstern sympatiserar med. Och det har ju väckt NATO-frågan i samhället i stort men också i vänstern specifikt. Och det är väldigt många som har efterfrågat något försök till en analys i den här. Ämnet är gigantiskt. Och ingen av oss är egentligen experter på någonting överhuvudtaget. Ja, du är ju faktiskt expert på, på viktiga saker. Myror. Ja. Det är inte jättestor bäring just det här Nej. sammanhanget. Vi kan se om vi kan få in den, den
0: myriska vinkeln. Det är bra. Myromykologiska vinkeln. Mm. Nej, precis. Jag har också tänkt att sen snacka om någonting som tar en ganska annan turn. Så dessutom får ni det. Så.
1: Vi det prata. Du ska prata om en annan grej, NATO. Lite. Ja, okay. ja. Om vi börjar änden så, vad är NATO? Och varför är NATO... En sån viktig del i den här liksom anti förståelsen av världen. Mm. Och det tänker jag att man enklast kan hitta i dess grundande. NATO grundas 1949 med 12 medlemmar. Och den är liksom sprungen ur en annan allians kan man säga. Utan, eller det sker en allians i Europa som, som USA sen ingår i. Och då blir den NATO. Från början är det då alliansen Western Union eller Brussels Treaty Organization som var en, en allians mellan Storbritannien, Frankrike och Belgien som egentligen var en antitysk och antisovjetisk allians. Men den bildades direkt efter kriget eller vad då? Precis. Bara något år efter kriget så, så skapas den här försvarsalliansen. Och så fanns det liksom en vilja att få med USA på tåget och man började ha förhandlingar och vilket då leder fram till North Atlantic Treaty Organization. Och i samband med det så går det alltså det är inte att de går med egentligen utan man skapar liksom en ny organisation med väldigt täta band. Den här organisationen NATO får då med sig USA, Kanada, Portugal, Italien, Norge, Danmark och Island i bildandet. Förutom då de här Storbritannien, Frankrike och Belgien som varit medlemmar sedan tidigare. Så man merchar liksom det Fram till 1951 så händer det egentligen inte så jättemycket med den här alliansen. Mer än att man har skrivit lite papper. Och det är ju då att när Koreakriget bryter ut så börjar man skapa lite riktiga strukturer för hur NATO ska verka. Och det som händer är att NATO tar över de här BTO då, Brussels Street Organisation, man tar liksom över deras struktur för samband på något sätt. Och, och i USA då. Och bildar då Supreme Headquarters Allied Powers Europe, eller Shape som den organisationen heter. Eller strukturen heter. Och det är ju liksom i all enkelhet ett högkvarter för NATO-operationer.
0: Och det ligger i USA säger du? Nej,
1: man tar liksom över den strukturen i Europa. Man tog också över det som redan hade börjat utvecklas i BTO, som är Stannag. Som är ett sådant begrepp som man känner till om man är vapennörd och då tänker man på vad då?
0: Att det är en standardiserad vapensort. De Nej, det,
1: det är ju ett magasin. Ett ja. standardmagasin. Okay, standard, nästa. Ja, men för du har mer rätt än vad jag trodde du, ja. hade du skulle ha. Standard är alltså standard agreement. Så att man, precis som du beskriver, så är det liksom en standardisering av saker som de, de medlemsstater i den här organisationen, de ska de ska följa standard. Och det är ganska viktigt. Som dataspelare eller vapennörden eller något liknande kanske vara mer associerade till vår kaliber på våra vapen till exempel. Att man använder första 762-51 och sen så blir det 556. Det kallar vi NATO-standard. Precis, mm. NATO-standard. Men det som är riktigt viktigt i det här är ju hur kartor ser ut till exempel, eller liksom hur man använder kartor, eller ja, ja. vilken radiofrekvens man sänder på i sin utrustning. Så det sker liksom en standardisering för att de här länderna helt enkelt ska kunna operera ihop. Eller hur stor en division eller en brigad är, och
0: så vidare. Så man kan snacka på radio med varandra och säga, de här koordinaterna på det här berget, så är det samma plats man ska
1: bomba som man snackar Precis. om. Precis, liksom. och vilka symboler man använder då. Har vi just ju pratat det. en del mm. om, om man följer till exempel kriget i Ukraina just nu så finns det liksom NATO-symboler. För en stridsvagnsbrigad, hur den ser ut till exempel på en karta. Det ser likadant i alla, yeah. alla länder som då har ratificerat NATO. 1952 så tar man med sig Turkiet och Grekland i alliansen. Och 1955 så beslutar man på Paris-Londons-konferensen att Västtyskland ska få militariseras igen. Och tar då samtidigt in Västtyskland i NATO. Och den händelsen 1955 är då startskottet för sovjetiska spegelbilden av NATO. Alltså Vassabapakten. I NATO så finns det 13 artiklar som utgör egentligen Alliansens grund. Och jag tänker att man kan gå igenom de här artiklarna lite för att förstå vad det innebär att vara medlem i NATO. Första artikeln säger att medlemsstater måste försöka lösa konflikter fredligt- de måste också liksom verka för stabilitet och fred i sitt närområde och man ska liksom verka genom FN, det är viktigt. Artikel 2, man ska söka samarbeten och fria marknader och fria institutioner i, i länderna. Man ska liksom även verka då för någon typ av global stabilitet är väl tanken då. Artikel 3, artikel 3 är lite viktig för den är ofta uppe till och Jag tror att den kommer att vara uppe till mycket diskussioner om det skulle bli en svensk ansökan till, till NATO. Och det är att man måste bygga en egen försvarsmakt. Man måste utbilda den och man måste hjälpa andra länder att utbilda sina försvarsmakter. Är det här man, 2% av BNP finns också? Den finns liksom inte med här. Men den har liksom tolkats i praktiken. Att vad innebär det då? Om vi då ska bestämma vad är det att göra detta? Då är den här 2% av BNP. Man ska också bygga liksom ett civilförsvar. Man måste ha säkra sin tillgång till vatten. Alltså, ja. Mm. Man måste kunna ha en stat som kan verka även i kris och sådana saker. Liksom. Artikel 4 då, som är liksom, kan man nästan säga är artikel 5 light Och det är att NATO kan genomföra gemensamma operationer och man ska liksom hjälpa varandra genom konsultation på olika sätt. Men andra länderna är liksom inte förpliktiga till det här på samma sätt. Men NATO ska liksom också verka att stärka andra länder i militära situationer. Artikel 5, som vi kommer till sen, har ju bara aktiverats en enda gång genom historien. Men Artikel 4 har gjort det sju gånger. Kan du ge några exempel på den? Här jag, jag kan också berätta att fem av de gångerna är det Turkiet som aktiverar artikel 4. Bland annat i koppling till bekämpandet av PKK. Där USA understödde med drönarövervakning och, och liknande saker. Sen har vi de här baltiska insatserna. Alltså där man har skickat eh, trupp från NATO för att vara i Baltikum och så. Det har också varit artikel 4-situationer. Du behöver inte djupdyka i dem. Belarus flyktingkris nu, nyligen diskuterades att, att artikel 4 skulle minna artikel 4-situation. Av ja, Polen då, eller? Precis. För en av de här artikel 3-grejerna är ju också att du ska kunna hantera migration och säkra dina gränser. Och så kommer man till artikel 5. Det är då vad man, hur jag tror det uttalas på latin. Alltså casus foderis, alltså kärnan av alliansen. Och den är väldigt simpel. Om ett lands territorium blir angripet så är alla medlemsländer förpliktigade att agera som om det var deras land som var angripet. Mm. Går du i krig med ett land så går du i krig med alla. Artikel 6. Att avtalet bara gäller territorium i Europa, Nordamerika, Turkiet, Nordatlanten, franska Algeriet. Det är
0: härligt att det fortfarande står kvar.
1: Jag vet faktiskt inte. Det här är de ursprungliga... Okej. Okay. Det, det är möjligt att de har tagit bort franska Algeriet och dem. Jag tror inte det, men, men det är möjligt. Och det gör att Hawaii till exempel... Uh-huh. Inte räknas. Så att om krigsliga Japan
0: återuppstår och kommer med en Pearl Harbor 2-attack, mm. då behöver inte NATO försvara USA. Precis. Och inte heller då franska Guyana och
1: sådana saker. Nej, precis. Artikel 7. NATO ska inte motarbeta be- FN, kan man väl sammanfatta det med. Man ska verka genom FN och det ska inte uppstå saker som stör konflikt med FN. Artikel 8. Medlemsstaterna får inte bryta mot artiklarna som finns i. Ah, uh-huh. smart. Mm. Mm. Det är som att de har byggt en perfekt AI. Artikel 9, ett råd ska formas. Det här rådet ska kunna vara aktiverat när som helst. Som ska kunna ta de här besluten och så vidare. Sen kommer man lite in till medlemsstatus då. Artikel 10, det ska röda konsensus mellan alla medlemmar för att få ta in en ny medlem från Europa. Det gäller nog alla andra också. Men Det är väl den här diskussionen om alla medlemsstater ligger i Nord-Atlant.
0: Mm.
1: Nordamerika och Europa. Men Turkiet ligger ju delvis i Europa. Ja, lite grann. Varje land ska följa sin konstitution för att ratificera en ny medlem. Och godkänna en ny medlem. riksdagarna och parlamentet med olika länderna ska liksom besluta om det här. Innan dess så gäller det inte. Och det här finns liksom utspekat hur det ska gå till med att det typ är USA som börjar. Och sen så ska de skicka ut det här till de andra länderna. Men det spelar ju egentligen ingen roll för att de musar sig nej så får man ändå inte gå med. Efter tio år från grundandet då så fick man börja ändra artiklarna. Man fick liksom... Det var tio år innan man fick börja ändra om i dem. Och efter 20 år, när de skrevs, så fick man också lämna. Okej, okay, men på 20 år så fick man inte lämna. Nej, så tolkar jag den artikeln. Att man har sänt upp på 20 år. Huh? Och då fick man göra det med ett års... Det är ett år innan man faktiskt får lämna.
0: Det är som en jävla hyreskontrakt. Ja.
1: <laughs> Och det gjorde sitt... Frankrike har ju aldrig lämnat NATO. Däremot så har de nedgraderat sin status i NATO vid ett tillfälle och det här är väl på 60- eller 70-tal för att sedan återaktivera sig 2009 tror jag det är de grupperna högsta standard och då handlar det väl om att ska jag inte killa sig för mycket så du kan få kolla upp det här när du du ska klippa men jag tror att det handlar om att Frankrike vill ha kontroll över sitt eget kärnvapen och inte lägga det under NATO i förlängningen i USA men jag tror att den egentliga konflikten handlar om Suezkanalen men det kan vi göra ett eget avsnitt om och sen artikel 14 då som säger att alla dokument ska vara skrivna på engelska och franska. Och det är liksom artiklarna. Sen med åren så förändras ju situationen och inte under kalla kriget så genomförs aldrig en gemensam NATO-operation. Och artikel 5 aktiveras aldrig. För det som händer när Sovjet börjar kollapsa är ju att NATOs roll blir allt mindre viktig. Eller den uppenbara rollen för NATO blir mindre tydlig för att NATO är och i viss utsträckning förblir liksom en antisovjetisk och idag då anti-ryska allians. Så måste man förstå det. Ja, det är en försvarsallians. Men det är en försvarsallians som är väldigt kopplad till den geopolitiska konflikten mellan Ryssland och Västeuropa ja. i grunden. Och det skulle jag säga, när man läser Både om dess historia så är det uppenbart att det är det ur det den här sprungan. Och hur artiklarna är formulerade så är det uppenbart att det inte handlar om att man hamnar i krig med något annat land. För då är det exempel väldigt konstigt för det bara är Nordatlanten som gäller för USAs del och att det är så tydligt att det är Europa det handlar om när man, när man skriver artiklarna för alliansen. Det är en europeisk allians där alla europeiska länder får gå med när de vill. Så det är uppenbart ett hot i Europa som är det som pekas ut. Ja, eller amerikanska
0: fastlandet då. Men då är det väl en sorts kärnvapenattack man föreställer sig.
1: Ja, och när de skrev så kanske det faktiskt var någon typ av landstegningsanfall eller flygräder okay. liksom. Ja. För det är ju ironiskt någonstans att det är Koreakriget som gör att man tajtar upp strukturerna för NATO. Men en konflikt i Sydostasien skulle aldrig vara aktuell för en NATO-operation.
0: Nej, just det. Men sen då, efter Sovjets fall... Alltså, ändrar vi karaktäret eller hur? Ja,
1: man, man kan ju säga då att det leder liksom diplomatiska faktorer leder fram till att det sker liksom deeskalering i Europa i och med Sovjets kollaps och framförallt upptakten till Sovjets kollaps, där man sluter en rad olika avtal med, med Sovjetunionen, som till exempel CFE 1990 som är The on on Conventional Armed Forces in Europe, och det är ganska sjukt när man läser det idag, men man sätter liksom helt enkelt en gräns för hur mycket trupp respektive för ha. Ja, i mellan Ural och Paris typ. Alltså det är något som ja. därför det finns så mycket typ Men det är ju jättemånga avtal. Vad tror du? Hur mycket fick varje sida ha? Om hur många stridsvagnar?
0: Oj, hur många stridsvagnar? Eh, 20 000 var
1: det. är på pricken rätt. Yes! Den bästa gissningen jag gjort i den här podden någonsin. Ja, det är 20 000 stridsvagnar. Det är ganska många stridsvagnar.
0: Ja, jag tänkte så hur många sägs det att Ryssland har nu? Ja, 12-14 000 eller någonting med alla som är i lager. Tänkte mm. jag. Kanske de skulle toppa lite över det. Ett jämnt tal över. Det kan inte vara under liksom så. Mm. Um,
1: det sängs senare ett nytt avtal som heter Adapted Conventional Armed Forces in Europe Treaty som från 1999. Och där man tror det är 16 000 stridsvagnar. Hur mycket soldater då? Det är liksom inte så tydligt specificerat. Det var när jag läste om det här lite snabbt. Det står kanske. Men, men um, 20 000 atelripjäser 30 000 eh, stridsfordon bepansrade stridsfordon eh, 6 800 stridsflyg och 2 000 mm. Det är en ganska saftig Jävla massa stridsflyg kändes det som, också. Ja, Mycket stridsflyg och mycket attackhelikopter ja. det, ska, det, det går alltså bara 10 stridsvagnar per attackhelikopter Och, och fatta att det här är Det här är, så här, det det här ska är man kriga max ja, lite. Ja, det, kan inte det ska ha, vi... ha ett
0: ganska soft krig så att det inte spiller över på hela Europa och då har vi Här bara... sätter vi gränsen ja.
1: Inte mer än 20 000 stridsvagnar. Nej. För att de mycket stridsvagnar måste ja. funnits i Europa vid den här tidpunkten.
0: Nej Och vad, hur många stridsvagnar är det som brytsligt när de har kört in i Ukraina nu? Det är väl typ 1000 eller 1500
1: eller sådana i den. Ja, det är. Ja, vad blir det? 120 BTG? Vad kan det vara på BTG? Vi bara giss killisen. Det 16 stridsvagnar på BTG. Ja, så är de nyptagen nip, där. liksom. Ja. Ja. Det, det är roligt då, men här när man gör den nya 99 konventionen Adapted Convention Armed Forces in Europe Treaty när man ska sänka det här. Det är bara Ryssland, Belarus och jag vet Ukraina du... ja, ja. som ratificerar den här. De skriver under på den. Men väst skriver liksom inte under på den här nya sänkningen eftersom att man menar att typ Ryssland och Belarus och Ukraina inte har följt andra åtagande än det här OSCE-samarbetet där man typ så ska lämna Jorgen, Sudocetsien, Absasien och Transnitsien då. Så den skrivs liksom aldrig under, men det läggs fram ett konkret förslag. NATO genomför inga gemensamma militära operationer under kalla kriget som jag sa tidigare. Och det är ju först efter Soviets kollaps som det här börjar hända. Och den första gemensamma interventionen som NATO genomför, det är... Kan det vara Nej. Jugoslavien? Det är Jugoslavien. Och det är då Bosnien-Herzegovina. Och det är ju den här no fly och sen bombningarna. Och sen leder de väl typen fredsbevarande... De leder ju liksom den fredsbevarande styrkan på 60 000. Som sen tror jag blir 30 000. Med flera icke-NATO-länder däribland. Sverige? Ja. Yeah. Och sen har vi ju Kosovo. Ja. Och där saknar man ju FN-mandat. Just det. När man genomför den här bombkampanjen. Som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Efter det så följer ju Afghanistan. Mm. Då aktiveras ju artikel 5 för första gången. Efter terrorattackerna mot World Trade Center. Första och enda gången. Första och enda gången, ja. Och det gör ju att det är en samlad NATO-insats i Afghanistan. Och sedan leder ju även NATO ISAF. Alltså så att NATO har ju även ansvar för den senare NATO, FN-ledda insatsen i Afghanistan.
0: Men det här med Freedom Fries och allt det, Frankrike vill inte vara med på ISAF eller, vad är det de, eller motsätter de sig NATO-fast?
1: Det kan jag inte rakt upp, men är det inte att de motsätter sig väldigt hårt Irakkriget kriget som inte är en NATO-operation? Just det, så är det rimligt att ja. Ja. ja, det blandar ihop här. Ja. Och kanske till och med blockerar den. Mm. I FN ja. Typ. Ja. 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 ja, de är ju inte med i högsta
0: ledningsgruppen av
1: NATO? Nej, för de har ju lämnat det då. De återträder ju
0: fast Aa. 2009. Då insåg de att hmm, Det finns en fördel att vara med det, för då får man med att bestämma.
1: <laughs> sen har de Irakträningsuppdrag. Så de deltar liksom i Irakkriget fast ombedda av Iraks regering att träna Iraks säkerhetsstyrkor. Och det är en nato operation Och sen har du antipiratverksamhet i Ademviken. Där ju Sverige också har ingått om jag inte missminner mig. Och sen har vi ju då sist men inte minst bombningen av Libyen med NATO-insatsen.
0: Men de här insatserna görs liksom på ett sätt där det inte är tvingande att vara med då som NATO-land utan det är bara så att det är den strukturen de har för att samordna sina insatser. Liksom.
1: Mm. Så att det är liksom NATOs ledning som genomför den, som jag förstår det. 1994 så uppstår också PFP, Partnerships for Peace, där Sverige ingår och extremt många länder, däribland Ryssland, som fortfarande är medlemmar i PFP tror jag. Vilket gör att
0: det är lite, inte är så partnership Det är ju
1: inte jätte partnership för peace Och sen då för sista För att kanske prata om Sveriges inblandning Så är det ju att 2014 så skriver Sverige på det här världlandsavtalet Och som sen ratificeras av Riksdagen 2016 Som ju i enkelhet säger att Vi ska verka för Att Sverige ska kunna använda Som värdland vid träning Och en väpnad konflikt NATO får landa sina trupper här
0: och och lager och sånt. Ja, och vi ska ha den här
1: lite stannade grejen då. Alltså att vi ska också verka för att det ska vara liksom lättare att genomföra på något sätt. Och där har vi väl liksom, om man ska rama in det så är det väl liksom Natos historia. Vi hoppat över ganska stora bitar för att det är ett gigantiskt ämne. Vi har inte till exempel pratat om NATO-struktur och de här NATO-brigaderna som finns. Alltså de här rent NATO-ledda militära förbanden och så. För det är liksom ett avsnitt i sig.
0: Men kan man bara säga, hur mycket trupper finns det som står direkt under NATO-ledningen istället för under ett land?
1: I Europa? Ja, ja det är väl 200 000 ungefär. Okej, okay, ja. Det är mycket folk. Ja, så alltså det är väl... Jag tror att USA har hundratusen soldater i Europa. Ja. Så det är jag ska inte ta gift på den siffran. Men Nej. jag får att det ligger där någonstans. Och jag tror att NATO har 24-7 övervakning av Europas gränser. Mest kanske på NATOs östra flank. Då. Ja. ja, vi har läget där Sverige och Finland i ganska rask takt tycks förändra sin inställning till NATO. Finland framför allt, som ju tidigare har haft en ganska stor NATO-skepsis, ganska lik Sverige, men mer som jag har förstått det, tycks eventuellt befinner sig i ett läge där de går med i NATO genom snar framtid. Och, och här tror jag att det är en jätteviktig inpassning som, man kan, som jag har förstått när jag har läst runt om det här med NATO. Det är många som säger ja, men det låter inte riktigt som att de tänker göra det ny, att det är lite diffust hela tiden när man pratar om det. Och det verkar finnas liksom, en direkt tanke med det. Och det är att på grund av Putins väldigt skickliga lobbande för att man ska gå med i NATO ja. så är det så att man är de facto inte medlem i NATO från alla, eller från oss majoriteten av alla medlemsländer har godkänt det enligt deras konstitution, vilket då innebär deras parlament eller riksdag.
0: Det, det är inte på grund av Putins loband, utan det är bara så. Som nej, så nej men på grund,
1: att, mm. på grund av att Putin, eller Ryssland, har valt att invadera två länder, när de har varit så säga vi kanske ska gå med i NATO. Så tror jag att många länder är väldigt försiktiga med att säga vi vill gå med i NATO nu, kan vi få göra det? Mm. För att fram tills de besluten har tagit, vilket kan ta sex månader till två år ungefär, så med kan man inte åberopa artikel 5. Ah. Och för de länder som trots sitt NATO-medlemskap kanske mer associeras till att tillhöra den ryska intressesfären, eh, politiskt och ideologiskt, till exempel Ungern skulle ha ett väldigt tydligt argument för att neka ett medlemskap ifall det hade per automatik inneburit att landet befann sig i krig med ryss. Alltså, så, nej, men mm. Nu kan vi inte rösta in Sverige då är det ju världskrig. Ja. Och det sägs väldigt, det hävdas väldigt ofta att när man ansöker till NATO så får man inte befinna sig i krig eller ha territoriella konflikter. Det, det, när man ansöker till NATO så uppsätts något som heter eh, MAP. Membership Action Plan tror jag det betyder. Som är helt enkelt så här, det här måste ni göra eller det här måste ske innan ni kan bli, bli medlemmar. Och det har då tidigare sagt att i MAPS så krävs det att man liksom kan lösa sina territoriella konflikter. Det är ingenting en NATO-stadgare som säger att så måste vara fallet. Utan man har en open-door-policy som säger vill man gå med får man gå med. Däremot så sker det ju liksom ett politiskt spel när ett land ansöker om NATO-medlemskap. Där man kan ha mer eller mindre goda argument för att inte släppa in någon. Okej, okay, och då är det den situationen. Och
0: då istället så säger man inte öppet att nu har vi gjort en NATO-ansökan förrän man har börjat förhandla och fått fram säkerhetsgarantier.
1: Ja, för då kanske man till exempel då vilket jag tror är det som händer eventuellt, Men det är att man åker till exempel till Washington eller till London. Finlands president, premiärminister. P-
0: Finlands president är en gubbe.
1: Ja, Finlands premiärminister åkte ut till Washington och träffade Biden. Och hade ett möte och de hade sedan typ en telefonmöte med Magdalena Andersson också. Och saker som kan diskuteras vid ett sånt möte är till exempel. Vi vill ha en skriftlig försvarsgaranti av USA. Så att när vi går ut med att vi söker NATO-medlemskap så går USA samtidigt ut och säger att vi garanterar det här landets nationella suveränitet.
0: Så de har man gått i en annan allians med bara USA så länge men det är ju lugnt.
1: Ja, för då är det så. Ja, då är det ju världskrig ändå. Ja. Och det gör att man är så här vag och inte pratar riktigt rakt ut om vad det som händer. Vilket ju också är ett demokratiskt problem. Även om jag har svårt att se att det skulle ske i Sverige utan en öppnare debatt.
0: Nej, då kan det ju vara, nu har vi fått en säkerhetsgaranti som gäller också under en omröstning, folkomröstning i Sverige. Mm. Sen så, eller kanske ännu troligare, under riksdagsval. ett riksdagsval att, man, att det är en valfråga för partierna. Och sen så, mm. ifall jag partierna får majoritet så anser de att det är ett demokratiskt underlag liksom.
1: Ja, och kommer du ihåg att för typ en månad sen en och en halv, så var ju England lite ut och typ sa det här. Mm. Och gav typ Sverige en säkerhetsgaranti vilket jag uppfattade som ganska kontextlöst att det var okej okay, varför säger England det här nu? Och det kan ju vara för att det sker ett sånt spel som vi, som sker liksom ja, bakom lyckta dörrar på något sätt.
0: Okej okay. Men jag lovade att jag skulle sabbara NATO-avsnittet och prata om något annat istället. Mm. Miro, here we come. Inte riktigt. Jag tänkte göra en sån klassisk debatt, Klassiskt poddämne. Mm. Jag har läst lite olika fram och tillbaka i en debatt som berör det här med NATO. Så. Framför oss har vi en kavalkadie att jag ska folks namn fel. Mm. Så vi börjar då med att jag kom in på det här för att läsa Elsa Kugelbergs. Krönika eller någonting i idén som handlar om västsplaining, Just det. Alltså som mansplaining fast väst då mot öst liksom på något sätt. Jag tyckte det var intressant för att det tangerade ganska mycket saker som vi har pratat om förut. Liksom vårt kanske förhållningssätt till konflikter i podden. Och sen så var det så att du fick ett svar i ETC av två gamla stötar som var media- Vetare eller någonting. Och sen så svarade hon där igen. Och jag tyckte inte de. Fram och tillbaka svaren var kanske inte så bra. Det som var bra var att det fanns mycket länkar till andra artiklar då. Eller så. Som man kunde följa upp. Poängen hon gör där någonstans är ju då. Många vänsterröster från liksom. Olika som vi då ser östländer. Som Polen och Ukraina. Och Baltikum och så. Har liksom i samband med. Rysslands invasion av Ukraina. Liksom gått ut och gjort olika uttalanden. Och så om att man tycker att vänstern i väst förklarar deras verklighet utifrån sitt eget perspektiv. Att säga så här, det här är USA som har provocerat fram Rysslands anfall, det här är NATOs expansion bara som har tvingat Putin att göra det här. Men att man då i de här regionerna, länderna upplever inte verkligheten så att då får de liksom sitt liv berättat för sig av vänstern i väst liksom. Och några av de artiklar hon citerar är exempelvis Volodymyr Arituk från Sociala rörelsen då. Som ju vi har promotat Insamlingar till, som allt att alla håller i förut i podden. Och han har publicerat en artikel i en tidskrift som heter Commons. Som känns som en väldigt så...
1: Right up your alley.
0: Ja, precis. postautonomt autonomt eh, magasinnamn. Så. Och han pratade sig lite om us planning men liksom... Ändå, samma sak där. Och jag tycker han tyckte det var en jättebra text för att han just pekar på det, som vi har pratat om mycket att man bara tillskriver USA-agens och alla andra reagerar liksom. Men att kanske även vänstern i USA är så nationalistisk av sig fast man inte förstår det liksom. Precis som allt annat i USA är så himla fokuserat. Att man bara ser sig själv som motorn i hela världshistorien och därför är allting som sker i alla andra länder Bara en reaktion på den mäktiga USA-imperialismen Som liksom styr världen på något sätt Och han säger på något sätt Era verktyg som ni har gett till oss För att liksom förstå världen Medan liksom marxismen kollapsade i under Sovjet För att liksom den blev bara korrumperad där Så fanns den västliga marxismen Som sen kunde liksom komma med olika perspektiv Men det här är en blind fläck för er på något sätt Ni är bra till mycket men inte till det här Men ja, jag tyckte det var en jättebra text Sen så fanns det två Jan, som har skrivit en artikel i The New Republic. Jan Molenski och Duttgwetschi. Jag kan inte uttala. <laughs> De pratar då om West Plains just och säger så här. Ja, men han den här Jan Mershamer. Känner du till honom? Han är en av de här realisterna mm. som har den här liksom geopolitisk realism, eller realism i internationella relationer pratar man som en liksom akademisk fora liksom så. Och han har gjort en YouTube-video som har fått så här, 10 miljoner views eller någonting som heter Why Ukraine is the West's fault som kom på kanske sex år sedan eller någonting på YouTube, men den har fått jättestor spridning nu då, i och med Rysslands fortsatta krig i Ukraina. Och vi har väl pratat en del om det här perspektivet förut liksom. Och kanske i någon utsträckning före 30 också. Och man säger väl typ just det här med att man då inte kan liksom förvånas. Ifall man känner till Rysslands liksom, sätt att se världen. Så ser de Ukraina som är del av sin intresse svär och andra länder. I för detta Sovjetunionen, i för detta var pakten Som liksom berättar att det är att ifall man på något sätt ta det ifrån dem så kommer de reagera så liksom. Att det är en logik man måste erkänna finns där på något sätt. Och eh, han på något sätt förutsäger då det här som händer nu liksom så det för, har det fått mycket spridning. Men de här två, Jan då, de skriver att liksom, man måste också kunna förstå de här länderna som att de har en egen agens liksom. Att det är inte bara att NATO expanderar som att NATO erövrar nya länder in i sin allians. Utan det är de här länderna själva som aktivt sökt nato medlemskap och de har gjort det för att de har en erfarenhet av rysk liksom, imperialism eller rysk kontroll över dem. Liksom. att Från deras perspektiv är det tvärtom. Liksom, så här. Vi behöver de här säkerhetsgarantierna för att Ryssland redan hotar oss. Jag tänker någonstans att det här liksom...
1: Det är väl ett ganska bra avstamp i en diskussion om NATO med det är mig?
0: Ja, men jag tänkte fortsätta en bit. Okej, okay.
1: 54 minuter in.
0: Ja, vi ska försöka snabba på då. Mm. men sen så en annan sak jag tycker kanske om de här sättet att tänka och prata om wasplaining och så att det blir liksom det här fenomenet tolkningsföreträde på något sätt och det kan man ju lägga lite olika saker i det ordet men sämsta uttolkning så är det på något sätt att det är bara de som är direkt berörda eller egna erfarenheter som får tycka och tänka någonting om någonting och det är liksom facit till hur man ska angripa ett problem men det finns ju ett väldigt tydligt problem med det här liksom sättet att förhålla sig, eftersom alla människor i till Ukraina tycker inte samma sak. Va? Så att man kan ju tycka precis vad som helst om Ukraina-frågan, med hänvisning till vad någon i Ukraina tycker också. För det finns ju bara ett smörgåsbord av åsikter då. Ta det liksom. Och det tycker jag tydliggörs av ytterligare en av texterna som, även om den länkas direkt där, men i den här debatten länkas liksom, som är från en annan, skribent från den här sociala rörelsen, som skrev ett med personlig text som har publicerats på Open Democracy, där han liksom visar hur skiljer linjerna i synen på konflikten går liksom genom hans egen familj. Han skriver att hans morfar eller farfar eller vad det är, stödjer liksom Putin. För att de arbetade på en kolosch det inte livet och liksom ser det här från det här ryska perspektivet att Putin ställde i alla fall saker och ting till rätta från det totala kollapsen efter Sovjet. Medan hans farfar då blev liksom någon sorts extremhöger på 90-talet istället som en reaktion på korruptionen liksom, från kommunistpartiet och så. Och så säger han liksom, jag bollar själv då med hur jag skulle förhålla mig till liksom, Rysslands invasion men sen så blev det allmän mobilisering så nu behöver inte jag fundera mer liksom, för nu är det bestämt vad jag ska göra så jag tycker istället att det kanske är rimliga förhållningssättet till så här vem man ska lyssna på så är ju att man ska absolut vara lyhörd liksom, mot folk som har sina egna erfarenheter att komma med men man måste ju samtidigt kunna stå för sina egna värden göra sin egen analys och vi som liksom kommunister har något universellt förhållningssätt till hur vi ser på liksom människans värde klasskampen vad som är rätt och fel i världen på något sätt och det kan man ju liksom inte kompromissa med Bara för att man pratar om någonting som inte händer Där man själv bor. Och det är ju så man bemöter någon värdigt liksom Att jag klappar inte dig på huvudet och säger Jaja, du har nog rätt om det du pratar om Jag kommenterar inte det Det blir liksom inte ett schysst bemötande Utan det är ju att man kan tänka själv Och bolla liksom idéer det är Då man ser en annan människa och respekterar den Tänker jag Så det tänker jag att vi kanske kan göra I förhållande till liksom Hur ser man på nato och NATO-expansion i den här östländerna då liksom. Och man kan säga också att det finns ju liksom nu... Till exempel finns ett vänsterparti på något sätt. Rassem som säger, liksom, går så långt att säga så här att... Ja, Polens försvar måste basera sig på Natos försvar. Liksom. Det finns inget annat. Och på till och med Rosa Luxemburg-stiftung-hemsida skrev någon som heter Daniel mm, Marevik en text liksom, där han på något sätt på slutet... eller Först säger han väl så här, så många i väst vänster har haft så fel. Liksom. Så nu är det dags att omvärdera. Och man kan till och med förstå NATO som en antiimperialistisk allians i praktiken i Östeuropa. Liksom. Nu måste vi sluta tänka på det som imperialism för att i praktiken har Putin omvandlat världen så att i praktiken så är det antiimperialistiskt för de här länderna vid Rysslands västgräns på något sätt.
1: Då bara vill jag ju ställa frågan till dig. Tycker du Sverige ska gå med i NATO eller inte?
0: Ja, men det har du gjort en gång förut. Jag sa jag nej. Det mm-hmm. tycker jag fortfarande inte.
1: Du är konsekvent och inte ändrat linje. Liksom. Ja,
0: jag har inte linje. Varför inte det? Ja, men det är samma sak som förut liksom att de här andra militära samarbetena som alla NATO-länder i praktiken gör, liksom, de görs ju ofta till ganska bulla saker. Jag tycker inte man borde ha liksom, militära samarbeten, jag tycker man borde ha mindre militära samarbeten än vad man redan har då, för att Sverige har en massa militära samarbeten. Och man kan ju faktiskt stödja andra länder som blir utsatta för vidriga angrepp utan att vara med i NATO. Det finns ju inget till att säga att Sverige inte kan hjälp till Ukraina eller Finland liksom, ifall, det, ifall man vill det. Det är inte på NATO, det hänger som de ofta framställs.
1: Nej, men att skicka militära förband till exempel- det kan vi besluta om att göra ändå mm. det är nog lite mer en politisk känslig fråga kanske att göra det um.
0: Ja men det är en politisk känslig fråga även om man är med i NATO
1: Ja förutom att det då är förpliktigande
0: Jo men är inte det här med förpliktigande också liksom i slutändan så är det ju vad de länderna faktiskt beslutar också utan de trupperna som redan är underställda nato och kanske men handlar det inte mer om att man har liksom internt i sitt land möjliggjort snabba beslutsvägar för att stödja NATO än att man faktiskt blir tvingade på något sätt för utan det handlar om att man faktiskt måste ta de där besluten i alla fall. Man kan ju alltid på något sätt cope out genom att säga så. Nej, men vi har inte tillgängliga resurser eller vi, har inte, vi accepterar inte den här tolkningen. Man, alla länder kan väl blockera artikel 5 liksom genom att säga vi är inte med i det här konsensuset. Men däremot så tycker jag kanske inte, jag vet inte det är, det är, det är så här lättvindigt bara att säga att så här, de som i då Ukraina vill gå med i NATO, gör det för att de är liksom imperialistiska lakajer från bla är ju liksom förenklat syn på vad människor liksom vill göra utifrån och vad för motivbilder man har liksom. Att det, man får ju ändå förstå det som att det strävar ur då en önskan att inte bli ockuperade eller inte bli utsatta för ett extremt förödande krig liksom att man ska inte förduma, liksom människors bevekelsegrunder helt enkelt. Där, på något sätt.
1: Nej, alltså, jag, jag tänker då för att vara tydlig. Jag är inte för att svenskt mat- mat- medlemskap. Mitt argument är, har jag sagt tidigare och det är väldigt enkelt. Jag har två barn. Ingen av de två barnen ska dö för Erdogan eller Orban eller Biden.
0: Absolut. Det jag glömde också, det tycker jag säga det också. Är.
1: Alltså, de ska inte skickas till ett krig som är orättfärdigt. Jag hälsar inte skickas att ett krig överhuvudtaget. Men om det ska vara ett krig så får det gärna vara rättfärdigt. Och det är här diskussionen någonstans blir komplicerad. För å ena sidan så kan man prata om rysk intressesfär vilket vi har gjort. Vi har också haft liksom en realistisk ingång till situationen i Ukraina. Och jag tror att den stämmer och är sann. Det är så vi gör för att förstå de här mekanismerna. Bara för att det finns en rysk intressesfär så innebär inte det att de har rätt att upprätthålla den. Eller rätt att agera på den. Lika lite som USA har rätt på att lägga sig i situationen i Latinamerika så har Ryssland rätt att agera på sin upplevda intressesfär som nation.
0: Precis. Och det här blir det ju att man ofta blandar ihop de här två sakerna. Ja. I liksom... Att
1: förstå mekanismerna innebär inte att säga att de, är, att de är rätt handlat. Tvärtom så borde ju incitamenten för att överhuvudtaget prata om en intressensfär borde försvinna. Och, och
0: samtidigt också ytterligare en del av det realistiska är väl att vara realistisk på alla fronter. Liksom. Det var kanske det jag menade lite med det här. Att förstå också de länderna, liksom så här, det realistiska ur deras synpunkt är ju att söka NATO-medlemskap. Det är ju inte liksom utifrån någon sorts idealistisk liksom, och villa liberala västliga värderingar. Nej, så uppenbarligen mycket. inte. Ut, utan det är ju ur ett perspektiv. Varför gör de det här? Hur ska vi förstå det här? Då får man ju också lägga till en då, realistisk förståelse av det. Och säga att det är utifrån deras säkerhetsintressen på något sätt. Liksom.
1: Men om man då tar frågan att när man befinner sig i det här läget som nation om man nu nationen är ju framväxt och folk till framväxt i den här dynamiken som intresse svär, och imperium och makt och så är så kan man ju vara en nation som hamnar i läget där man blir utsatt till exempel för hot om, om väpnat våld, en hot om invasion eller väpnat angrepp och vid den punkten när man gör det då kan jag ju uppfatta, kanske inte för nationens skull för den har jag lite, ganska lite intresse i. Men om man ska säga något mer kontroversiellt eller komplext så tycker jag att människor har rätt till sina hem. Till platserna där de är uppväxta. Att få vara i dem och att få liksom vara på platserna som är deras. Inte ur någon så jävla jord- och blodlogik utan av, av känslomässiga skäl. Att man får inte få driva samer ur områden där de har växt upp och verkat i, i generationer. För du får inte ta människors mark ifrån dem. Och du får inte driva ut kurder och turkiska städer där de har bott i tusentals år, för att liksom, eller om du gör det så får du också vara beredd på att hantera att människor försvarar det som de uppfattar som sitt med våld.
0: Precis, och det är inte för att då man har den här arvsrätten till en plats, liksom, utan det kan lika gärna vara någon som är dit flyttad av i ja, ja, en generation, då, då är det också ja, Men som Malmöbor så liksom. vet vi att ja, vi har
1: Malmöiter som har varit här i en generation eller kommit för fem år sedan, men de är Malmöiter nu, det är deras stad. Det är en plats de har upplevt och känslor till som är deras trygghet. Och den får du inte bara ta ifrån människor och gör du det som människor rätt för att förhindra det från att ske. Alltså jag tycker att parallellen till ungdomshuset i Köpenhamn går att göra att så här, men det här är en känslomässig plats för människor. Man får inte bara lättvindigt beröva dem den platsen och sedan bli förvånad att få kraftiga reaktioner på det. Och du får inte heller hota andra länder med krig. Alltså, och gör man det så kommer de i förlängningen då, det kanske det blir nationer men, men i det mindre så får de människan också säga okej, vad måste vi göra för att det här hotet om våldet ska bli realistiskt? Ja, det ena är ju att kompromissa och nå en lösning och det andra är att säga okej, vad måste vi göra för att kunna avskräcka ett väpnat angrepp? Och vid tanke på att Ryssland i sin doktrin i hur de behandlar geopolitiska konflikter så ingår ju ett hot om våld en, ganska central, en ganska, ganska central mekanism i det. Och inte bara hot om det utan även då i praktiken verkställande av det vilket vi har både sett i Tchotjenien, i i Jorgen och, och nu i, i Ukraina. Och om man då säger till länder som man nu har sagt till Sverige även om det var lite välformulerat sagt det kommer få allvarliga konsekvenser för er samtidigt som man bedriver ett invasionskrig. Så det är ju ganska underförstått att det man syftar på är en eventuellt väpnad angrepp. <går> ja,
0: ja. ja, det är ett riktigt, riktigt dåligt förtecknat. Ja.
1: Och då, jag säger inte att Sverige ska gå med i NATO. Men jag säger att Sveriges reaktion på det borde vara väldigt, väldigt, väldigt kraftig. Och det är rimligt ur det här realistiska perspektivet som man tillskriver Ryssland. Sverige vill värna sin suveränitet. Och är man då ett land, alltså vi pratar ju om Ukraina nu, men vi tar... Någon av de mest kontroversiella NATO-medlemmarna. Så är det, de Bal- är det ju Baltstaterna. Mm. Vad fan tror du det hade hänt med Baltstaterna om inte de var med i NATO? Ja, det, har ju, det har ju Ryssland visat tydligt nu vad som har hade hänt med dem. De är inte Europas största land och har Europas största armé. Utan de är tre jävla pytteländer som hade varit avskurna till havet på ett par dagar. Ja, nu har väl en ryska med sina sätt kanske vissa som inte kanske skulle klara av att hantera det heller. Men...
0: Nej, men det är väl nästan spännande ja. att ta. Syd- och östfronten i Ukraina är väl liksom halva Baltikum så här. Ja.
1: Och här blir frågan ännu mer komplex. Och jag tycker verkligen inte att det här är en enkel fråga. Så de här sakerna jag säger nu kan låta väldigt tvärsäkra, men det är de inte. Jag tycker att det är en jättekomplex debatt. Men jag, jag, vill liksom, jag tänker att det är viktigt att ha sagt det. I den texten jag skrev till Svärm så tog jag upp det här, men dock bara som en liten bisats. Svärm är alltså alltså Allas
0: öppna interntidning, kallar vi det. Och i den har du skrivit en text till senaste numret som är ett specialnummer om Ukraina.
1: Jag lever i ett samhälle med massor av fel massor. Av- Saker som är fruktansvärt orättvisa och vi borde göra någonting åt det. Och det är en skam att mänskligheten inte har kommit längre så här i ett av världens främsta länder vad gäller ekonomisk välstånd, demokrati och så vidare. Men jag lever fortfarande i ett av världens bästa länder, sett till mina rättigheter som människa. Rätt att bli kär i vem jag vill, uh, utbilda mig till det jag vill och så vidare. De rättigheterna, liksom, de existerar och de är riktiga. Att relativisera bort vikten av att få ha de sakerna. När man själv befinner sig i den extremt privilegierade situation som jag gör framstår som extremt barnsligt. Så trots att vi har orättvisor och vi har fattigdom och vi har ett klassförtryck i Sverige och vi har ett, ett patriarkalt förtryck i Sverige. Homofobi och så vidare. Alla de här liksom och, och Får inte tala om rasism. Att inte låta människor på andra platser eftersträva att nå den punkten där vi är. Genom till exempel fria demokratiska val eller fria medborgerliga rättigheter.
0: Borgerlig demokrati är fortfarande bättre än borgerlig diktatur. Ja liksom. men precis. Ja.
1: Och att vara så. Nej men vad är skillnaden på det egentligen? Ämen, vad är skillnaden på att växa upp i Moskva eller växa upp i Washington? USA är ett, ett vedervärdigt land på många sätt och för många av deras medborgare. Men det valet är inte synnerligen komplicerat för min del.
0: Nej, nej ifall du betyder att flytta med dina barn, vad hade du helst flyttat?
1: Ja, och det är ju såklart en produkt av imperialism, USAs ekonomiska välstånd. Inget snack om det. Rysslands ekonomiska välstånd är också en produkt av imperialism. På andra sätt, men att man då i det här läget säger nej men baltsstaterna kanske kunde acceptera att är liksom lite ryssvänlig politiker för att slippa det här militära hotet till exempel är att säga baltstaternas invånare har inte rätt att bestämma sin egen framtid genom det här inte särskilt välfungerande demokratiska systemet men som är ljusare och bättre än det alternativet som bjuds. Och det här kanske är en skärpunkt inom vänstern som är väldigt svår att liksom komma runt. Att vissa vill liksom leka att vi befinner oss på tidigt 1900-tal där de här zonerna mellan demokrati och Ja, monarki till exempel alltså att, att den är inte är så stor på grund av det liksom fruktansvärda klassförtrycket öppna klassförtrycket som ju självklart existerar även inom vår värld idag men som var betydligt mycket mer tydligt och brutalt till att säga England på till 1900-tal då kanske det var lättare att säga ja, ah, men härligt talat, det, det är inte så stor skillnad men att idag sitta och säga att det inte är så stor skillnad
0: Nej, precis. Och en annan aspekt av det är väl på något sätt eller så här... Det... Givet liksom någon sorts då så här realistisk syn på alltså hur liksom länder förhåller sig till varandra och så, och liksom de har motstridiga intressen på sätt vi har snackat om så kommer det bli de här konflikterna också. Det är på något sätt, det kan inte bli bra för att vi lever i den här kapitalistiska världen. Liksom. Intressemotsättningarna finns, det kommer leda till olika sorters konflikter. Och vid liksom, någon kanske tidigare 90 talet så fanns det också en vänsterrörelse som kunde säga så. Det finns liksom en realistisk chans att bryta med allt det här nu. Vi har en stark arbetarrörelse som liksom skulle kunna förändra det här. Och då är vi inte så intresserade av att liksom sitta och försöka komma på vilket det näst bästa är snabbast liksom. Utan vi bara kör på vår grej. Men där är vi tyvärr inte heller idag liksom. Att det finns... Någon vänster som erbjuder en reell utmanare om makten i samhället i stort. I liksom, den globala kapitalismen är ju möjligtvis hotad av sin egen liksom självförstörelse men inte av att störtas av en vänsterrörelse som ersätter den med en annan just nu i alla fall. Jag tror och hoppas att det kan förändras på ganska korta tidsspann. Liksom. Men det, det är väl också en skillnad som är viktig att ta med i liksom när man då utgår från liksom, ja, det fanns någon linje av revolutionär defatism. alltså att man ska säga att alla ska lägga ner sina vapen, det är det enda vi ska propagera för. Och så ska arbetarna ta makten istället. Alla sidor är lika dåliga, bara i första världskriget exempelvis nu.
1: Ja, om inte den arbetarrörelsen som fanns inför första världskriget klarade av att stoppa den krigsmaskinen som byggdes upp. Så är det ju liksom farsart att tänka sig att den vänster som finns idag skulle kunna på något sätt konkurrera med det krigslogiken som sker just nu. Och då blir ju avskräckning från krig det enda realistiska medlet för att stoppa krig. Mm. Frågan är ju då, och det är på en politisk nivå så kanske inte intresserar egentligen varken det eller mig men frågan här blir ju också att när den NATO-debatten och försvarsdebatten kommer komma till liv så är frågan, om vilka alternativ existerar? Alltså man har ju hört lite olika diskussioner. Jag är ju extremt svårt att säga ett rysst angrepp på Sverige ett generellt rysst angrepp på Sverige som inte innefattar också ett krig med NATO det har vi pratat om tidigare på podden är inte på grund av att NATO på något sätt är förpliktigade att skydda oss utan för att de bara skulle angripa Sverige i ett läge där det handlar om att angripa andra delar av Västeuropa. Men det finns ju flera diskussioner om detta. Bland annat så var det väl Aftonbladets kulturredaktör, Karin Pettersson, som pratade om att hon föredrog stärkandet av EUs försvarsklausul, ja, jag vet inte om man ska kalla den, som ingår i Lissabonfördraget. Mm,
0: ja, och där har ju Sverige tagit den här heter den, solidaritetsförklaringen, eller någonting. Och Lissabonfördraget, väl i kraft. 2009, genomrösta 2007. Och i det då så finns det liksom en försvarsparagraf och den säger väl att ifall ett land blir utsatt för ett militärt angrepp så ska erländerna göra allt de kan för att stödja det landet liksom. Och sen så står det typ med hänsyn till de särskilda försvarsintressen eller liksom så som vissa länder har och jag antar att jag syftar på att jag typ hur Irland ska inte behöva gå i krig mot Nordirland, mot England alltså sådana där konflikter liksom att de backar från just de lägena liksom. men det som, det är väl lite samma sak där som så här, det kommer ju ner till beslut som regeringar tar liksom ska vi stödja det här landet liksom man kan ju alltid fega ur i stunden. Men det det, det det gör är ju snarare att det liksom då har möjliggjort för massa länder att på något sätt ta snabba beslut. För att man kan säga vi har faktiskt det här åtagandet. Så nu bara gör vi det. Liksom. Eh, att man inte står och är så nu måste vi ha en debatt om det här i vårt land innan vi faktiskt tar ett beslut och så hinner ett krig hända under tiden. Liksom. Utan att det, det har möjliggjort ett snabbt agerande på något sätt.
1: En regering som säga säger på grund av att vi har förbundit oss till det här via Lisbon-föredraget så har vi beslutat att göra det här. Ja, vi bara kör nu. Liksom.
0: Att det öppnar den möjligheten att man har skrivit in och ratificerat det hos medlemsländerna. Sen så är den aldrig testats, eller den har väl testats genom att Frankrike begärde det efter någon terrorattack och då var det ju inte liksom ni ska militärt bistås i ett krig utan ni ska skicka soldater som täcker upp för de soldaterna vi tar hem från våra internationella insatser. Och det gjorde Sverige, tror jag. Jag vet inte om det var Malin eller någonting, som man bidrog till då. Liksom. Men, och sen så har det väl aktiverats eh, kanske i så här katastrofmeningen eller någonting. Men det är ju en annan Man mm, Ja, för vi innefattar
1: liksom. ju liksom kriser, generella kriser ja, och terrorangrepp och så ja, också. Ja. Och sen finns det ju en annan linje som jag för mig till Vänsterpartiet om tidigare och det är ju att stärka någon typ av skandinavisk försvarssamarbete och i förläggningen kanske bilda en skandinavisk försvarsallians mellan då... Sverige, Norge,
0: Finland, Danmark, mm. Island. Det känns ju som eh, någonting som inte håller på att hända. Så det är, väl, mm. det är ett mål man kan ha, men det känns ju inte så aktuellt. liksom.
1: Nej, alltså det militärsarbetet med Finland utökas ju ganska kraftigt. Och det hänger ju ihop med att både Norge och Danmark är med i NATO. Så deras liksom direkta intresse för en annan försvarsallians med Sverige och Finland är inte jättestor.
0: Nej, och ifall Finland då skulle gå med i NATO så... Det är väl en push för att Sverige skulle göra det då. Alltså, mm,
1: då tror jag att Sverige hade följt efter. Ja. Finland. Och det
0: finns för också opinionsundersökningar som säger typ om Finland går med så är det ännu många fler i Sverige som stödjer ett sånt liksom beslut.
1: Mm, dags att avrunda.
0: Ja. Ja, men det, jag tänker att man hamnar i det här på något sätt. Det är en pissig situation. Så det finns inget som är så jävla bra lösning. Men det finns ju... Alla anledningar att inte så här förenkla och fördöma hur man ser på det. Och att inte liksom låta klyscher gå före att se människors faktiska liksom strävan efter att leva utanför ockupation eller utanför diktatur.
1: Ja, och jag tänker att en annan sak som är viktigt att ta med det är ju också att, att inte vara med i något och verkar inte på något sätt förhindra en från att delta i värdvärdiga övergrepp på länder i tredje världen. Vi har ju både en malinsats från Sveriges del som jag vet inte om jag är upp ute på det jag skulle kalla för ett vedervärdigt övergrepp på tredje världen. Den är ju lite mer komplicerad. Det finns sympatiska bitar av den insatsen även om jag är kritisk till dem. Men bombningen av Libyen till exempel, eller vår insats i Afghanistan, är ju två direkt NATO-affilierade missioner som Sverige har deltagit i ja, utan precis. att vara med i NATO. Nej.
0: Nej, precis. och det är också en sån sak. Alltså att även om jag också är såklart emot ett NATO-medlemskap så är det kanske inte en... Det viktiga är väl inte vad man formellt har skrivit på för föredrag utan vad man i praktiken då gör som land. Liksom.
1: Ja, jag tror, jag tror att ett NATO-medlemskap skulle öka den typen av insatser. Ja, och, precis. Och, och, därför är man och tvinga mot... oss ja. att förhålla oss och locka in våra hökar i Sverige och den typen av människor som gärna vill att vi åker och dödar av fattiga människor i tredje världen. De skulle få mycket lättare att genomföra dem den typen av militära projekt. Och det vet jag inte varför jag skulle vilja ge dem. Men med det sagt så är frågan inte så enkel som att NATO bara går att förstå som en hotande kraft mot Ryssland. Även om det är konflikten med Ryssland är NATO skapad för. Och Ryssland i sin tur agerar på ett sätt som får NATO-medlemskap att framstå som en ganska rimlig option för länder för att slippa få sina barn mördade av ryska raketattilleri. Ja. Bra jobbat Putin. Ja, great. Med de orden så avslutar vi.
0: Mm. Man kan säga att den här insamlingen till sociala rörelsen i Ukraina fortgår. Så den kan man
1: stödja. Jag tack jättemycket till alla de som har skrivit till mig och frågat om de kan donera pengar till, till oss. Och så har jag hänvisat dem vidare till insamlingen och jag har fått sådana fina swish-bilder på några folk har gjort det istället. Det värmer jättemycket. Ja, tack. Sätt, gärna göra det. Och skickar man dem till oss så kan vi gärna maska dem och lägga upp dem i flödet. Och så, så man kan få känna den här varma känslan i kroppen och att man har typ hjälpt till på något sätt.
0: Verkligen. Okay. Och om man vill följa Eldrörelse i sociala medier så finns vi på Facebook med en page. Vi finns på Instagram som Eld. Och, rörelse. och du och jag finns som Twitter-havrister. Och du heter att trojkan 1337 som man kan fråga sig, är det ett elitförband eller inte? Och Hall, heter jag.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
1: Hej då.